0: Lucas capítulo 12, 22 al 34, dice así. Dijo luego a sus discípulos, Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves?, ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún con lo, ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan los, las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro corazón, vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque en ella encontramos las verdades para nuestra vida. Damos gracias porque, como cantamos, tu palabra no pasa. El cielo, la tierra, las circunstancias, los tiempos difíciles van y vienen, pero tu palabra siempre permanece verdadera. Porque tú siempre permaneces como la verdad. Tú eres la verdad. Y tu palabra es una imagen de ti, de tu verdad, de quién eres tú, de lo que tú hablas, Señor, como algo que está confirmado. Y por eso te damos gracias. Y al estudiarla en esta mañana te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, y que tu Espíritu Santo nos ayude a poner nuestra confianza en ella. Padre, tú nos enseñas en ella, que aquel que escucha tu palabra y la obedece permanece a pesar de los de los ríos y las tormentas. Y queremos confiar en eso. Father, we're grateful for your word because as we sang this morning, your word your word always remains. No matter what we are going through, no matter what difficult times may come and go, your word always remains the same, because it's an image of who you are. You are its source. And because you are truth, your word is true. And so, Father, as you have promised in it, that those who listen to it and obey it can withstand whatever storms they may have to face, Please move your Holy Spirit in, in our hearts for us to trust it, for us to trust what it says, for us to put our trust in it. And we ask you for this in the name of Jesus Christ, your son. Amen. Pueden tomar sus asientos. Seguramente no tengo que decirles a ustedes que enfrentamos a un mundo lleno de incertidumbre. Desde lo que vemos afuera de nuestro país. Del otro lado del mundo, hasta lo que vivimos nosotros todos los días. Vemos a nuestro alrededor guerras. Guerras que hace 100 años la gente decía después de la Primera Guerra Mundial. Nunca va una guerra como esta. Y desde entonces, desde entonces ha habido decenas de conflictos similares. Se decía, con los avances tecnológicos, las epidemias de los siglos anteriores, no regresarán. Pero ahora tenemos nuevas epidemias y pandemias. Se decía que con los avances, con las conexiones mundiales, las finanzas debían de permanecer más estables, pero... En los últimos 100 años ha habido más de una docena de recesiones y depresiones en los mercados de este país. Bien lo decía el locutor Paul Harvey, en tiempos como estos ayuda al recordar que siempre ha habido tiempos como estos. Siempre ha habido tiempos de temor, siempre ha habido tiempos de incertidumbre, siempre ha habido tiempos de batalla, siempre ha habido tiempos de preocupación. Experiencias que seguramente la gente en el tiempo de Jesús podía entender. Porque tiempos como estos siempre han existido. La historia más grande jamás contada es grande porque no solamente afecta el allá y el entonces... El allá y el entonces, el cielo, nuestro lugar donde estaremos por la eternidad y, y, y nuestro lugar allá en el cielo junto con Dios. El allá y el entonces, no solamente afecta el allá y el entonces, sino que también afecta el aquí y el ahora. Nuestra vida diaria, las cosas que suceden en nuestras vidas. Como estudiábamos hace algunas semanas... La historia más grande afecta nuestra eternidad. Afecta el allá y el entonces. Nuestra salvación. El creer en Jesús como nuestro Salvador. Aquel que ha resuelto nuestro problema eterno. Pero también afecta nuestro aquí y nuestro ahora. Cómo vivimos. Como decía el Pastor Solís. ¿Cuál es nuestro, nuestro testimonio? ¿Cómo vivimos el siendo sal y luz? Pero también afecta cómo nosotros vivimos en medio de toda esta incertidumbre sin preocupación. Podríamos pensar que eso es imposible, el vivir sin preocupación en medio de la incertidumbre, pero Jesús nos dice que Él está para resolver nuestra preocupación. Que no debemos de vivir con una preocupación constante. Cristo es la solución para nuestro problema eterno, pero también es nuestra nuestra solución para nuestra preocupación diaria. Así que si, de, si queremos resolver nuestro problema de preocupación, tenemos que ir a Él. Tenemos que escuchar lo que Él tiene que decir. Tenemos que saber qué es lo que ese Cristo dice acerca de cómo podemos resolver nuestro problema de preocupación constante. Si usted es una persona muy preocupona... Cristo le da la, la solución. Y si usted no es una persona que se preocupa mucho, eventualmente le llegará el tiempo donde será tentado a preocuparse, a frotarse las manos y preguntarse qué haremos, cómo le vamos a hacer, qué sucederá. Y para eso, Cristo nos ha dado la respuesta. As we look around, I don't have to tell you a whole lot So that you understand where this message is coming from. We live in a world full of uncertainty. It is a world that no matter where we look. There's something wrong going on with it. Whether we are looking way outside. Far away on the other side of the world. We can see a war. A war that no one was really expecting. But that in a way people could see it coming. And it's nothing new because war seems to be a part of our lives. Wars and rumors of wars, it's something that is constant around us. When we think, when we look at the financial world, people would think that as connected as this world is, there should be no financial instability. And yet we look. And no one seems to be able to predict what's going to happen next. We look at technology, we see all the medical advances, and yet we're barely getting out of a pandemic two years later. Paul Harvey, the famous radio broadcaster, said one time, in times like this, it helps to remember that there's always been times like this. There's always been times of worry. There's always been time of uncertainty. There's always been time of battles. There's always been time of worry. These experiences are not new experiences to human beings. This is not something new to humanity. It's something that the people from Israel, the people in Judah, the people where Jesus is speaking, could understand because they lived through it. They could see war around them. They could see all the same things that we have to face. The greatest story ever told is great, not only because it takes care of the then and there. When Jesus takes care of us for our salvation, when he has resolved our, our eternal problem, he takes care of the then and there, but he also takes care of the here and now. So many times we only focus on the then and there, which is great. We also need to worry about the here and now, right? We all worry about the here and now. How do we resolve the here and now? Well, Jesus also solves that. We worry about it, but really, Jesus has already given us the solution. Not only to our eternal problem, but also to our worry. Problem as he's speaking in these verses, he tells us the solution to our worries. Al ver estos versículos, podemos ver la, 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 la solución, el remedio para nuestra preocupación, y es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Número uno, si está llenando su boletín, vamos a llenar la primera parte que dice que la preocupación se remedia con la perspectiva. Correcta. La preocupación se remedia con la perspectiva correcta. Comenzando en el capítulo 11. Si usted lee desde el capítulo 11, usted va a ver ciertas cosas que Jesús está hablando en este discurso largo que escribe Lucas. Lucas nos da un orden que es un poquito distinto, pero es son temas muy similares a los que Jesús menciona en lo que conocemos muchos de nosotros como el sermón del monte que encontramos en Mateo capítulo 5 al 7. Este es otra, otra, eh, otro punto de vista, el que Lucas nos está dando, pero son son temas muy similares a los que encontramos con Mateo. Jesús está hablando a una audiencia que se ha reunido para escucharlo, y él empieza a hablarles acerca de la oración, de la incredulidad, de la hipocresía, del compromiso a él, de la provisión de Dios, de la avaricia. Y de ahí entonces eh, comenzamos a leer esto, que él empieza a hablar acerca del afán, y la ansiedad. Y es ahí donde Jesús nos va dando la solución para nuestra, nuestro problema de la constante preocupación. Número uno. Al ir viendo, la perspectiva correcta es esto. Hay cosas que tienen más valor que lo material. Hay cosas que tienen más valor que lo material. En tantas ocasiones vivimos con tal preocupación de cómo llegaremos al final del mes que no nos preocupamos. Si es que llegaremos al final del mes. Ponga atención a eso. Nos preocupamos cómo llegaremos al final del mes. Y no tenemos seguro si llegaremos al final del mes. Por eso Jesús decía, tengan la perspectiva correcta. ¿No es más la vida que la comida? ¿No es más el cuerpo que el vestido? ¿De qué me sirve preocuparme por zapatos si al final del mes no tengo pies. Tenemos que tener la perspectiva correcta. Jesús nos dice que en lugar de preocuparnos de las cosas materiales. Lo que comeremos o lo que vestiremos. Nos preocupemos por lo que es de más valor. La vida y el cuerpo. La gente se muere del estrés. ¿Y sabe qué sucede? La compañía donde trabajaban le llama al temporal y le dice. Mándame una persona nueva. Mándame a alguien que lo reemplace. Pero en su casa, ¿quién lo va a reemplazar? Con sus hijos, ¿quién los va a reemplazar? Debemos tener una perspectiva correcta y darle valor a lo que realmente vale. La gente se muere ganando dinero y luego se lo tiene que gastar para sacar a los hijos de los problemas porque no les puso atención. Nunca estuvieron ahí para ayudarles y disciplinarlos. Hay cosas que tienen más valor que las cosas materiales y debemos tener una perspectiva correcta de eso para no vivir en una preocupación constante. Vemos también que Jesús nos dice que tenemos un valor inherente para Dios. Un valor que no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos, sino simplemente con lo que somos. Jesús pregunta, ¿no vales tú más que los pájaros y las flores? Jesús nos preguntaría a nosotros, ¿no valiste tanto tú que me, me envió mi Padre a mí para pagar por tus pecados? ¿Para tener una relación contigo? ¿Acaso Dios hizo eso por alguien o por algo más? ¿Por alguna otra cosa? ¿No vales tú más? ¿No se encargará Dios de ti? ¿No te dará más? ¿No te dará lo que dice Romanos? 28, ¿no te dará junto con Cristo todas las cosas si Él no escatimó a su propio Hijo? ¿No valemos nosotros más? Yo no sé cuántos, pero yo me acuerdo que ahí lo veía. Y, y veía hacia afuera cuando fue la, la, la helada el año pasado. Y caía la nieve y estaban los, la, las... El, el pasto blanco y estaban nuestros arbustos llenos de nieve y abajito había pajaritos y ella se preguntaba ¿cómo sobrevivirán esos pajaritos? ¿y qué cree usted que pasó? los pajaritos sobrevivieron yo nunca vi alrededor un montón de pájaros congelados muertos los pájaros sobrevivieron porque Dios se encargó de ellos se fue la nieve se secó el agua y los pastos reverdecieron. Los pastos no murieron. Si Dios se encarga de los pájaros y si se encarga de los pastos, si ellos sobrevivieron en medio de la helada, ¿no valemos más nosotros? ¿No se encargará Dios de lo que estamos, de la situación por la que estamos pasando? ¿No nos ayudará Dios a sobrevivir eso? Tengamos la perspectiva correcta. ¿Por qué vivimos afanados? ¿Por qué vives en preocupación? Jesús también nos dice que hay muchas cosas fuera de nuestro control. Dice, con, dice Jesús, con preocuparte no, resol, no resuelves nada. No puedes aumentarte una hora de vida, no puedes aumentar a tu estatura, no puedes aumentarle con preocuparte horas a tu vida, soluciones a tus problemas o dólares a tu cuenta de banco. Con solo preocuparte no resuelves nada. ¿Será que nuestros hermanos ucranianos moverán un misil con preocuparse porque vienen los misiles? No, por eso ellos están en oración, porque ellos no lo pueden resolver, pero Dios sí lo puede resolver. Ellos están orando y están confiando. Hay muchas cosas que ni tú ni yo podemos controlar. Hay muchas cosas que solamente Dios puede hacer. Así que deja de preocuparte por ellas. Haz lo que tú tienes que hacer. Haz lo que está dentro de tus manos y deja de preocuparte de las cosas que no puedes controlar. No puedes ser una persona que siempre quiere controlarlo todo. No podemos. Cristo nos lo ha dicho. Hay cosas que están fuera de nuestro control. Solamente Dios tiene el control de todas las cosas. Haz lo que tú tienes que hacer y Dios hará su parte. Dios te valora no por lo que haces, sino por quién eres. Eres una criatura hecha a su imagen y a su semejanza, comprado con la sangre de Cristo. Y es tiempo que tengamos la perspectiva correcta de eso. Que si Él se encarga de las cosas de menos valor, ¿cuánto más nos encargará de nosotros? Ten la perspectiva correcta y eso te ayudará en tu preocupación. The first thing that we find as he, Jesus is speaking throughout this these verses, we find that worry is resolved setting the right perspective. We have to set the right perspective. We have to see things the way they truly are. In chapter 11 of of Luke, if you start reading the chapter before, you can see how Jesus is starting to talk to a, a crowd that has gathered around him so that they can listen to him preach. And so he starts talking and he starts talking about different topics. It's very similar to what we find in Matthew 5 through 7, which most people call that the Sermon on the Sermon of the Mount. It's a little different, it's, it's from a different perspective, but it's a lot of the same topics that he mentions. He starts talking about prayer. He talks about unbelief. He talks about hypocrisy. He talks about our commitment to Him. He starts talking about God's provision. He starts talking about uh, or against greed, and then he gets to these verses and he starts talking about worry and anxiety. And as we as he starts talking, he gives us different things that we need to look at to to find the right perspective, so we stop worrying so much. And so the first thing that we find is that he says that there are things that are of greater value than what is material things. There are greater things, more important things than things. See, we worry so much about gathering things and we don't really know what what, we, what is coming in the future for us. If you read a few verses before what we read, he talks about this rich man. That is really worried about what's going to happen to all his riches. And he builds the bigger bigger storehouses. And then God says, look, you have built all these things. You have built this empire. And yet you've been poor to me. You're worried about these things. And you're you're going to die. Tonight you are going to die. And see, that's what happens to us a lot of times. We worry about making it to the end of the month. And the truth is, we might not even make it to the end of the month. That's why Jesus tells us to have the right perspective. He says, look, you're worrying about what you're going to wear and you're, what you're going to eat. And what you have to worry about is about your life and your body. There's more important things than things. Things can be replaced. You cannot be replaced. So you need to take care of the right stuff. You have to worry or take care of the right stuff and material things are not it. Another thing that Jesus teaches us in these verses is that we have an inherent value to God. Jesus says, are you not worth more than the birds and the flowers? Are you not more important than the birds and the flowers? He would ask us, if you he were here, I bet, he would say, are you not more valuable than everything else because my father gave me to pay for your sins are you not more important than those birds and those plants did he not provide what you most needed why would not why would he not provide the lesser things If he already provided something that cost him his own son, why would he not provide, him, provide something that is less costly to him? Romans 28 tells us, if he did not hold his own son back, why would he not provide us with everything else that we need? We should not have to worry about the unimportant things, about the things that we need, because God has already promised to provide for our needs. As we face winter and freezes and ice, you look around and you see all these birds and all these plants, and yet they survive. You look around a few days later and you see the birds again, and you see the plants and you see the trees and you see the grass grow again. Because it continues to survive because God takes care of it. If He takes care of those things, why would He not take care of you? Why would He not provide for you? And if He's going to provide for you, why should you worry? Another thing that Jesus tells us that we, have, that we need to have the right perspective about is that there's many things outside of our control. There are many things that are outside of our control. There are many things that we cannot control. We cannot control our height. We cannot control our the day of our death. We cannot control many things. There are many things that we cannot control. We cannot control other people. We cannot control the, the circumstances that we have to face. Those only God has control of. So stop being a control freak. Stop trying to make sure that everything is going to go according to your plan. You cannot control everything. You are not able to. So stop worrying about it. Stop worrying about trying to have everything under control. God has it under control. That's all you need to worry about. So what you need to do is do what is your part and let him do his part. Do what he has called you to do and let him worry about the rest. God values you. God takes care of you. Not because of who you are or what you, not because of what you've done, but because of who you are. Because you are made in his image. Because you have been purchased by the blood of Jesus. You need to have the right perspective. La segunda cosa que vemos es que la preocupación se remedia no solamente con la perspectiva correcta, sino también con tener nuestras prioridades en orden. Tener nuestras prioridades en orden. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Conoces tus prioridades o simplemente sobrevives? Vives al ahí se va, enfrentando las situaciones como te van llegando. Si es así, entonces no es difícil saber por qué estás tan preocupado. Porque no sabes qué es lo que te va a llevar llegar y entonces no tienes una, una, un, una uh, un orden correcto de las prioridades, de lo que es realmente importante. Vives solamente enfrentando lo que es urgente, en lugar de encargarte de lo que es importante. Tenemos que tener prioridades, las prioridades correctas, nuestras prioridades primarias. Nuestra prioridad debe ser primero estar en tener, perdón, nuestra prioridad debe estar en tener convicciones fuertes. Jesús les dice a ellos que son personas de poca fe, que en medio de su preocupación lo que demuestran es que son personas de poca fe. Y tristemente esa es una buena demostración o una buena de definición de nosotros. Cada vez que nosotros vivimos en preocupación, estamos siendo personas de poca fe. Es importante estar convencido, crear convicciones, tener fe, poner completamente nuestra confianza en Dios. Estar completamente convencidos de que Dios tiene el poder y la autoridad para sacarnos adelante. De que Él nos puede promover y a, proveer, perdón, y auxiliar en medio de nuestra situación difícil. Es inconcebible que la gente a nuestro alrededor le tenga más confianza a Dios que nosotros. ¿Cuántas veces la gente se nos ha acercado? Gente que no conoce a Dios, gente que no conoce a Cristo, y se nos acerca y nos dice, ora por mí. ¿Y sabe por qué le dicen ora por mí? Porque ellos creen que Dios escuchará. Porque ellos creen que Dios actuará. ¿Cómo puede ser que ellos tengan más confianza en Dios que nosotros que decimos conocer a Dios? Tenemos que tenerle confianza a Dios. Debemos aprender a realmente poner nuestra fe en Él. Ahora, ¿cómo se demuestra que tenemos verdaderamente fe en Él? con la siguiente prioridad. Nuestra siguiente prioridad debe estar en buscar que Dios reine en nuestras vidas. La obediencia. Jesús dice que los, lo, lo, la gente del mundo busca las cosas materiales, pero nosotros debemos buscar, ¿qué? El reino de Dios. Que Dios reine en nuestras vidas. Debemos buscar en qué áreas necesitamos obedecer a Dios. Si es en servir, debemos servir. Si es en diezmar, debemos diezmar. Si es en perdonar, debemos de perdonar. Si Dios nos está llamando a testificar, debemos testificar. ¿En qué área Dios te está llamando a obedecer? Dios debe reinar en nuestra vida. Eso es en lo que tenemos que estar encargando, eh, eh, encarga de lo que debemos estar encargándonos, eso es en lo que debemos de enfocarnos en tener las prioridades correctas, en confiar en Dios y que nuestra confianza sea tal que estamos obedeciendo lo que Él nos dice que debemos hacer. Buscarlo con fe y demostrar nuestra fe con obediencia. Teniendo estas dos cosas como prioridad, Dios se encarga del resto. Los que ya tienen muchos años aquí seguramente se acuerdan de la ecuación que el Pastor Solís nos enseñó. Fe más obediencia igual a experiencia. ¿Quieres experimentar el poder de Dios en tu vida? La preocupación no es una de las partes de la ecuación. Fe más obediencia igual a experiencia. Fe, pon tu confianza en Dios y que tu confianza sea tal que estás dispuesto a obedecer. Cuando tienes fe, cuando obedeces, experimentarás el poder de Dios. Deja de preocuparte por las cosas menores y preocúpate por estas dos prioridades. Busca incrementar tu fe y tu obediencia. Muchas veces nos cuesta trabajo hacer esto. Porque nuestra preocupación acapara nuestra mente. Nuestra preocupación acapara nuestras fuerzas. Estamos tan preocupados que estamos buscando cómo resolver nuestros problemas. Estamos trabajando y haciendo todo lo necesario. Cuando Dios nos ha dicho, yo te he llamado a hacer algo. Y no lo estás haciendo. Te estás cerrando las puertas tú solo porque no haces lo que yo te estoy diciendo. Porque no me estás buscando, porque no estás confiando en mí. Y es importante que lo hagamos. Si no puedes servir en la iglesia porque no puedes asistir o porque estás demasiado cansado o cansada para hacer algo, ahí está el problema. Y si no resuelves ese problema de poner tus prioridades en orden, nunca dejarás la preocupación. See, worry is resolved not only by having the right perspective, but also by setting priorities in order. Do you have priorities? Do you know your priorities? Or do you just survive? Did you just live according to what life comes, how life comes at you? Did you just face life head on? Because if you do, then that's why your life is the way it is. Because you're always solving the urgent and you make the urgent more important than what's truly important. See, there's a big difference between urgent and important. And a lot of times we, we allow the urgency to take over the important stuff. We need to learn to have priorities. And our first priority has to be to have a strong conviction, to have a strong faith that truly trusts God. Jesus says that they are people of little faith, that every time they worry, they become people of little faith. See, there's a connection between our worry and our faith. The higher our faith, the littler Our worry. But so is the other thing. The littler our faith, the higher our worry. So we have to learn to trust God. We have to learn to trust Jesus. It is amazing how people will come to us, non-Christians, that know that we are Christians. And they will come to us and they will say, oh, please pray for me it's amazing to me because although they don't know Christ, although they have not trusted their soul to Him, yet they know that there is a God who is powerful enough to act on their behalf. Why is it they can trust God and we can't? Why is it that they are able to see His power and yet we that say that we know Him And he is our father and Jesus is our savior still doubt because we are people of little faith. So we need to increase our faith. Now, how do we know our faith is increasing? Because we have a second priority and that second priority is obedience. Jesus says that the people of the world seek these things, the material things, the needs, but us For us, those who are children of God, what we have to be seeking is the kingdom of God. We have to be seeking for God to be our king, for him to take control of our lives, for us to do the right thing. Not so we can earn things, but to show that we truly trust him. See, our faith is displayed through obedience. The higher our faith, the more obedient we're going to be, because we are truly trusting that what he says is true. How do I trust something by putting my faith on it, by truly trusting it, by truly making it a priority? So when God says, trust me, when I tell you to forgive, we forgive out of obedience because we trust that that is the right thing. When God tells me, serve I will obey him because I trust that that is the right thing. My faith is placed on him and it is displayed through my obedience. When he says, give me 10% of what you earn and I will bless what you keep. I can say, yes, I trust God. But if I don't give that 10%, am I really trusting Or am I trusting that 10% is going to provide for me? It's crazy that we think that 10% is going to get us out of our problems. And yet we cannot trust a God who owns a thousand cattle on the hill. Es inconcebible pensar que Dios, puede, Dios no puede proveernos y entonces no damos el diezmo. ¿Creemos que el 10% de lo que ganamos nos va a sacar de un problema? Cuando el Dios, que es el dueño del ganado, lo puede hacer. Y no le confiamos a Él. Decimos, sí, confío en Dios. Pero sin obediencia, ¿realmente estamos confiando? La obediencia se demuestra por medio, perdón, la, la fe se demuestra por medio. See, when we set our priorities straight, faith and obedience, every time we set our faith to such a point that we are obedient, then we will experience. We've talked about this for many years, that that is a, the, the equation of how we experience God's power. Faith plus obedience equals experience. See worry is not one of the factors within that equation. It's faith plus obedience that will equal experience. You have so much faith that you're willing to trust God that and and you obey and take those steps of obedience that then you will be able to experience him. Worry has nothing to do with it. You will just by worrying more you will not experience God more. It's important that we do the right thing, that we set the right priorities. Y por último, la preocupación se remedia con un enfoque a lo eterno. La preocupación se remedia con un enfoque a lo eterno. Jesús continúa hablando y nos dice que no nos preocupemos más porque a Dios le ha complacido darnos su reino a los que somos de su rebaño. Y esto es importante, entendamos esto. Las promesas de Dios son para sus ovejas. Estas promesas son para los que somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Esa debe de ser realmente nuestra preocupación. ¿Soy hijo de Dios? ¿He creído en Cristo Jesús como mi salvador? Esa debe de ser nuestra preocupación y si esa ya no es nuestra preocupación porque ya estamos seguros de eso, ya tenemos esa convicción de que Cristo nos ha salvado, de que somos hijos de Dios, de que somos ovejas de Jesús, entonces necesitamos enfocarnos no en lo que nos está sucediendo ahora porque lo que nos está sucediendo ahora es temporal, sino debemos enfocarnos en lo eterno. ¿Cómo nos enfocamos en lo eterno? Número uno, debemos crear un legado de confianza en Dios. Un legado de confianza en Dios. Un legado de confianza en Dios es lo que le transmitimos a nuestros hijos. Y no solamente a nuestros hijos naturales, sino a nuestros hijos espirituales. Aquellos cristianos que apenas se van convirtiendo y que nos están viendo a nosotros. Y nos y dicen, ah, el hermano pone su confianza en Dios. Oh, la hermana está poniendo su confianza en Dios. Veo que está enfrentando situaciones difíciles. Pero ¿cómo está confiando en Dios? ¿Cómo le es obediente a Dios? Yo quiero llegar a ser como ese hermano. Yo quiero llegar a ser como esa hermana. Nuestros hijos tienen que estar viendo que nosotros no estamos constantemente preocupados. Sino que estamos dando esos pasos de obediencia. ¿Saben nuestros hijos que confiamos en Dios? ¿Pueden ver nuestros hijos que confiamos en Dios? Porque si no, ellos van a vivir igual que nosotros. Queriendo controlar todas las situaciones, preocupándose cuando algo se les sale de control. Ellos deben ver en nosotros una confianza inquebrantable, una oración persistente, una obediencia constante, un legado de que confiamos en Dios y que ellos también pueden poner su confianza en Él. Debemos crear un legado de confianza en Dios. Debemos crear un legado de generosidad con Dios. Dice, creen, háganse tesoros en el cielo. Den, seamos generosos. ¿Eres una persona generosa? ¿Eres una persona generosa con Dios? ¿Eres una persona generosa con los que están alrededor? ¿Eres una persona que diezma? ¿Tus hijos saben que diezma? ¿Enseñas a tus hijos a diezmar cuando ellos empiezan a trabajar? Enséñales con el ejemplo y aún si es necesario, enséñales ayudándoles a manejar sus finanzas. Enséñales a crear tesoros en el cielo, a dar para que más gente pueda conocer a Dios. Enséñales que aquí, lo que es aquí es temporal, pero lo que se pone para allá es eterno. Yo doy gracias a Dios por mis hijos. No, no lo menciono mucho. Pero yo doy gracias a Dios por mis hijos. Porque ellos han aprendido a ser fieles a Dios en eso. Y cuando vienen las ofrendas especiales. Les preguntamos, ya no les preguntamos, ¿van a dar? Les preguntamos cuánto van a dar. Y ellos dan. Porque ellos están aprendiendo a crear tesoros en el cielo. Enseñemos, hagamos un legado de generosidad con Dios. Enseñémosles directamente con nuestras palabras, pero también con el ejemplo. Y debemos crear un legado de amar el reino de Dios. Enseñarles a crear un legado de amar el reino de Dios. a que dar el ejemplo de amar la obra de Dios sacrificialmente. Aun cuando nos cuesta trabajo. Aun cuando a veces no sentimos ganas de hacerlo. Aun cuando decimos es que no siento de corazón. Porque veamos lo, lo último que dice Jesús. ¿Dónde está? tu tesoro, ahí estará tu corazón. Veamos que una cosa es en presente y la cosa es en, la otra cosa es en futuro. Donde está tu, tu tesoro ahora, tu corazón lo seguirá. Y no estoy, y no solamente, Jesús está hablando de, de, lo, de lo material, pero no solamente ese es nuestro tesoro, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestro dinero es nuestro tesoro. Y donde está nuestro tesoro en la actualidad, ahí seguirá nuestro corazón. Así es que si, aun cuando nos sentimos, pasar más tiempo en la casa de Dios, servir en la iglesia de Dios, dar para el reino de Dios, aunque no lo sintamos, cuando lo ponemos ahí, nuestro corazón llegará. Pero si todo nuestro tesoro, nuestro tiempo, talento y tesoros están en otro lado, aunque digamos que nuestro corazón está aquí, eventualmente nuestro corazón seguirá nuestro tesoro. Las cosas que atesoramos, nuestros recursos que atesoramos. Y aunque decimos que nuestro corazón está con Dios, ¿dónde está nuestro tesoro ahora? Ahí estará nuestro corazón. ¿Dónde se va tu tiempo? Porque donde se va tu tiempo ahora, ahí estará tu corazón. Si tu tiempo se va en la televisión, si tu tiempo se va en los medios sociales, si tu tiempo se va en cualquier otra cosa, tu corazón se irá ahí. Tu cuenta bancaria, si todo se va a las deudas, tu corazón ahí se irá. Si se va a las pertenencias, tu corazón ahí se irá. Y por más que quieras no preocuparte, tu corazón estará ahí. Y ahí será donde estará tu preocupación. ¿Dónde se van tus fuerzas? ¿En tu trabajo solamente? Porque ahí se irá tu corazón. Lo creas o no, lo aceptes o no, ¿dónde está tu corazón, donde está tu tesoro, perdón, estará tu corazón. Y tu corazón estará en lo que es temporal o en lo que es eterno, pero no puede estar en los dos lugares. No es lo que yo digo, es lo que dice Jesús. So the third thing that's going to help us resolve our worry is setting our focus on the eternal. Setting our focus on the eternal. eternal. Jesus continues talking after he's talking about seeking the kingdom of God and he tells us That God is pleased, God is pleased in giving us his kingdom to those who are part of his flock. He says, don't be afraid little flock because your father's delight is to give you the kingdom. See, that's what we really need to concentrate on. That's what we need to focus on because all of, of these promises are for those of us who are already part of His kingdom, already part of His flock, those who have trusted Jesus as our Savior, those who are, have trusted God as our Father. If you are not there yet, that's what you really need to concentrate on. That's what you need to take care of before you take care of everything else that you are worrying about. But if you've already taken care of that, then everything else that you're facing is temp temporary. No matter what you're going through, it's temporary. We need to set our eyes on the eternal. Now, how do we set our eyes on the eternal? First of all, we need to create a legacy of trusting God. We need to create a legacy of trusting God, we need to show others, our children, we need to show those around us, those who are coming behind us, those who have trusted Jesus just recently, we need to teach them to tru truly trust Jesus. They should not see us constantly worrying. Our children, whether they are natural children, whether they are spiritual children, they need to know that we trust God. They need to see that we trust God because otherwise they're going to imitate us. They will always want to control situations. They will always worry when something is out of their control. They need to see in us an unbreakable trust. A consistent prayer. A constant obedience. A legacy that says that we trust God and that they can also put their trust in him. We need to create a legacy of generosity with God. If you're not generous with God right now, you need to start. You need to learn to be generous with God. Because He's been generous with you. You need to teach others through your example to be generous. See, God has been generous to us. We need to show that we are generous towards Him. We need to show others. And we need to live it ourselves in that we need to create treasures in heaven give sacrificially so others will know who Jesus is see all the things that we earn all the things that we buy are temporary and when we die they will not go with us but what about the people that can trust God because of our resources because of what we've given And the people that we will see up there. Because we were generous with God. Those things are eternal. Those are eternal treasures that we are building. We need to build a legacy. Of loving the kingdom of God. We need to sacrifice. Out of love. Even when we don't feel like it. Even when we are tired. Even when it's hard for us. Even if our heart is not fully in it. Because let's see what Jesus says. He said, where your treasure is, there your heart will be also. Notice that there's two different tenses. There's a present tense and a future tense. Where our treasure is currently, our heart will follow eventually. So if our treasure is with God, and I'm not just talking about the financial treasure, but everything that we treasure, our time and our talents and our financial treasure, everything that we treasure, wherever it is currently, our heart will be there eventually. So if our treasure is with God, with the kingdom of God, with serving God, with spending time with Him, with spending our finances with Him, with trusting Him with it, with our finances and His principles, even when we don't feel like it, our heart will follow eventually. But if all of our treasures, if our time, our talent, our strength, our monies are somewhere else, even though we say our heart is with God, eventually it will also follow our treasures outside of God. Where our treasures are currently, our heart will follow eventually. So make sure your, your, your treasures are in the right place. Look at your bank account. Where are your treasures? Where are your treasures? Where is your money going? Is it on purchasing things? Is it on going out? Is it, where are your treasures going? Because eventually your heart will be there also. Where is your time going? Is your time going on TV? Is it going on social media? Is it going on anything other than serving God? Because your heart will eventually be there. Where are your strengths going? Is it just on working? Is it on worrying? Where are your strengths going? Because wherever your your strength is going already, wherever your strength is currently, your heart will follow eventually. Wherever your treasure is currently your heart will follow eventually. It's not my idea. It's not something I'm saying. I'm not trying to make you feel guilty about it. It's what Jesus said. Whether you like it or not, whether you believe it or not, whether you accept it or not, it's not my idea. It's what Jesus says. ¿Qué aprendemos de todo esto? En medio de un mundo que trae tanta incertidumbre a nuestras vidas, inflación, invasiones militares, epidemias, es fácil caer en la trampa de la preocupación, pero Cristo tiene la solución para nuestra preocupación. La pregunta es, y como decimos vulgarmente, donde la puerca tuerce el rabo, es, ¿queremos resolver nuestro problema de la preocupación? ¿Estamos dispuestos a hacer lo que Él dice? ¿Estamos dispuestos a confiar en Él? ¿Estamos dispuestos a obedecerlo? Porque como les dije con la ecuación. Fe más obediencia igual a experiencia. La única manera de que se obtiene el resultado de experimentar la paz que Dios nos da en las áreas de nuestra vida que nos preocupan es practicando la fe y la obediencia. Poniendo nuestra confianza en Él. Y demostrando esa confianza, haciendo lo que Él nos manda. Si usted pone dos más tres, siempre va a ser 5, ¿verdad? Dos más tres, siempre va a ser 5. Pero si usted cambia el 3 por cualquier otra cosa, ¿qué va a pasar? El resultado va a cambiar. Nosotros no podemos meter otra cosa y esperar que vamos a experimentar. Adiós. Fe más obediencia, igual a experiencia. Fe más obediencia más preocupación, no Igual a experiencia. Fe más preocupación no igual a experiencia. Preocupación más obediencia no igual a experiencia. Si usted tiene fe pero no obedece, no experimentará. Si usted hace las cosas esperando que Dios responderá pero no tiene fe, no funcionará. Tiene que haber fe y tiene que haber obediencia. ¿Quiere realmente resolver su problema de la preocupación? ¿O ya se acostumbró a vivir en la cómoda incomodidad? Porque tristemente eso es lo que nos pasa. Por eso les digo que ahí es donde la puerca torce el rabo, porque ya nos acostumbramos a vivir como vivimos. Y aunque es incómodo, ya nos acomodamos. Ya nos acostumbramos a vivir en estrés. Ya estamos cómodos en la incomodidad. No queremos cambiar. Mi oración es que usted no esté en esa situación. What do we learn from all this? We live in a world full of uncertainty. Like I said, in times like this, it's helpful to remember that there's always been times like this. And guess what? Throughout your life, there's always going to be times like this. There's always going to be times in which you're going to Be tempted to worry about what is going on. But Jesus has the solution for our problem, for our, for, for our worries, for our anxieties. But the question is, are we going to do what he calls us to do in order to avoid worry? Are we going to obey? Are we going to trust him? Because remember that we, that, that I told you about this equation. Trust plus obedience equals experience. Faith plus obedience equals experience. You cannot change the factors and expect the result to be the same. You cannot say faith plus obedience plus worry equals experience. Or faith plus worry equals experience or experience or, or worry plus obedience equals experience. It doesn't work that way. It's faith plus obedience that is going to help you experience God's power. Do you truly want to solve your problem with worry? Or are you just comfortable with the uncomfortable? See, sadly, that's what many people live. They have gotten comfortable with the uncomfortable. They have gotten so used to what they've lived and to how they are stressed every day. They're comfortable with it. Although they don't like it, it's uncomfortable. They've grown comfortable With it. They've gotten used to it. And they're not willing to change. My prayer is. That you're not one of those people. Aprendamos a confiar. Y a demostrar esa confianza. En obediencia. Let us learn. To have faith in God. And to show our faith. Through obedience.